0: formiddag, som vi får lov til at opleve her i formiddag. Opleve Guds nærvær, opleve Guds godhed, opleve hans trofasthed, og ikke mindst at opleve Guds ja til dig og til mig. Det er cirka tre uger siden, at der kom et ord til mig, og egentlig var det faktisk kun en enkelt linje til at begynde med, men... det, det, den linje den blev ved med at arbejde i mig, og det var som om, den bare blev stærkere og stærkere. Og når, når jeg oplever øh, formiddagen her, så oplever jeg bare, at der lyder et klart budskab fra himlen, fra Guds fader selv, og det er ja. Ja til dig. Ja til det behov, du står i. Ja til de bønder, som du har bedt igen og igen, og hvor du har råbt til Gud om hjælp men hvor du ikke synes, der er sket noget. Men kære venner, i dag siger din far ja. Ja til dig. Øh, da jeg forberedt mig på ordet her, så øh, var der en sang, jeg kom til at tænke på, og jeg vil bare lige citerer øh, fra kort, øh, hvor det lyder sådan her. Jeg siger ja til Jesus, og ikke nej som før da jeg hjertes hårdmude lukkede og låste min dør. Jeg giver helt med over, beder ham træde ind, svarer ham helt og ærligt, ja, med hjerte, sjæl og sind. Der er to ord, som vi igennem vores liv, nærmest dagligt og mange gange, er, er det mange gange i løbet af en dag, at vi støder på de her to ord. Den to, det ene ord, det kan vi godt lide, det andet, det bryder vi altså ikke så meget om. Det er ordene ja og nej. Jeg tror ikke, der er så mange, der synes, at nej det er et fantastisk ord. Fordi vi vil jo helst gerne høre ordet ja. Fordi det er det, vi længes efter. Det er det, som vi spejder efter. Det er ordet ja. Da jeg i februar aften i 1975 stod over for at skulle træffe det vigtigste valg for mit liv, havde to muligheder. Jeg kunne vælge at sige nej, og jeg kunne vælge at sige ja. Jeg sad i Elim i Kronprinsens skade nummer 7 en søndag aften, og jeg oplevede bare, at øh, det var Alfred Lawrence, der talte den aften, hvordan at han fuldstændig afslørede alt i mit liv. Og jeg sagde bare og på, hvor ved du det fra? Du har aldrig set mig før. Men Guds ånd arbejde. Og jeg vidste bare, at den aften, der sagde Gud ja til mig, så havde jeg kun én mulighed. Det var at sige ja til ham. Og det er bare fantastisk, når vi igen og igen får lov til at opleve, at det ikke bare er én gang, vi siger ja til vores far i himlen, men at vi til stadighed får lov til at forny det ja til ham, samtidig med, at han også fornyer sit ja til os. Og derfor synes jeg også, det var fantastisk med det vidnesbyrd som Philip kom, her, kom med her til formiddag. Han lægger sine hænder på sine øjne, og så beder han. Og hvad var Guds svar? Det var ja. Gud gribe ind. Vi har en stor Gud, og vi tror på, at når vi beder til ham, og kalder på ham på nødens dag, så han sagt, kald på mig på nødens dag, og jeg vil gribe ind. Det vil lyde et klart og tydeligt ja. Vi møder mange ja og nej i livet, men der er faktisk kun ét ja, der har evighedsbetydning for dig og mig. Det er vores ja til ham. Vores ja til det offer, som Jesus bragte på Golgata, af kærlighed til dig og mig, fordi han elskede mig først. Han sagde ja til mig længe før, at jeg overhovedet havde besluttet mig for at sige ja til ham. Og det har altid været så stort for mig at tænke sig, at Jesus han havde for længst sagt ja til mig. Jeg vidste det bare ikke den søndag aften, men jeg vidste det bare den aften, at i dag er det dit din mulighed. I dag er det dit valg. I dag Må du træffe et valg, der siger ja til ham. Som ganske nyfreds, så tog jeg også en anden beslutning. Og jeg bad til Herren og sagde, Far, jeg vil ikke giftes med en pige. Undtagen hende, som du har udvalgt til mig. Og det kom til at holde stik. Gud sagde ja til den bøn. Og selvom jeg undervejs havde muligheder for at vælge en, som jeg måske synes kunne være interessant, som jeg troede ville passe for mig, så var det bare hele tiden, at Gud sagde nej. Men i dag, så sagde han ja. Og da påske lørdag 1985 stod i, i det daværende smyrne i Herning med den smukkeste pige ved min side, og Sand, som stod for at skrive i os, der var valget uh, ikke så svært. Jeg sagde selvfølgelig ja. Og ved du hvad det bedste er? Hun sagde også ja. Ellers så havde han nok været lidt på den. Bibelen viser os også, at vi under tiden bliver sat på prøvet, fordi Gud også ønsker at se og høre, om vi virkelig mener det er alvorligt med vores ja til ham. Og uh, vi... Uh, har en fantastisk beretning i første motorbog, det 22. kapitel, en beretning, som jeg ofte vender tilbage til, og som tit har talt til mig. Der står i det første to vers i kapitel 22. Efter disse begivenheder satte Gud Abraham på prøve og sagde til ham, Abraham, han svarede: her er jeg. Indtil dette øjeblik var det let for Abraham at låne Gud sit øre, fordi han vidste, at Gud ønskede altid det bedste for ham. Gud havde til med givet ham et løfte om, at han ville få en søndes i den alderdom imod naturens orden, for Saras mureliv var, var for udlevet. Der var ikke nogen fysiske muligheder, men Guds klare ja det lød ind i Abraham og Saras liv. Men det, som fulgte, det rystede Abraham i sin grundvold. Vers 2, der sagde Gud, Tag din søn Isak, den eneste, ham du elsker, og drag hen til Moria land og bring ham der som et brændeoffer på et af bjergene, som jeg vil vise dig. Jeg tror, at der gik utrolig mange tanker igennem Abrahams hoved. For hvordan kunne det stemme overens med det, som Gud havde lovet ham? Gud, du har lovet mig, at jeg skal få en søn, i, i hvem alle jordens slægter vel, skal, skal velsignes. Og nu kræver du, at jeg skal ofre ham tilbage til dig. Nogle gange har jeg tænkt på, om Abraham virkelig smækkede helene sammen. Og sagde jeg, vel Gud, selvfølgelig gør jeg det. Nej, jeg tror at Abraham oplevede en kamp i sit indre, fordi Gud satte ham på, på prøve. Det var ikke fordi Gud havde fortrudt sit ja til Abraham, men Gud ønskede at se, om Abrahams ja til ham også holdt i prøvelsestund, også holdt i de svære dage, på de dage, hvor vi oplevede kampe og modstand, hvor vi ikke har medvind på cykelsten, men hvor vi er ved at blæse af cyklen, fordi vi oplever modvind. Som jeg også har fortalt før, at jeg oplevede for en del år siden, når jeg cyklede på arbejde, så havde jeg i morgen en øh, voldsom modvind på vej til arbejde, fordi der var østenvind. Og så glædede jeg mig sådan til, at skulle hjem, fordi nu fik jeg da medvind. Problemet var bare, at i mellemtiden så var vinden vendt, nu var den gået i vest. Så nu fik jeg også modvind på hjemvejen, Men Gud tillader under tiden, at vi bliver prøvet, fordi han ønsker at se, om vi mener det er alvorligt med vores ja til ham. For fra hans side er der ikke nogen tvivl. Han siger til os, det står fast, det er uroggeligt. Og da Abraham oplever dette, at Gud siger til ham, at du skal ofre din søn, din eneste, ham, som du elsker. Og i virkeligheden så er det jo også et overført billede på Jesus, at Gud gav os det bedste, det eneste han havde, nemlig sin egen elskede søn, er kærlighed. Og Gud udfordrer Abraham ved at sige, Offer din søn, din eneste, som du elsker. Elsker du ham mere end mig? Er han mere værd for dig, end jeg er? Og for Abraham var det bare en ting, der stod fuldstændig klart, at det måtte aldrig være noget mellem Gud og ham. Selvom det gjorde ham ondt, og det pinte ham, og der gik en masse tanker igennem ham, det så jo, at de vandrede i tre dage, så de havde masser af tid til at snakke sammen og undervejs. Men alligevel så var Abraham ikke i tvivl, for selvom han skulle ofre ham, så vidste han også, at Gud også havde magt til at vække ham til livet igen. Han vidste, at Gud havde det dyrbareste for ham, og derfor kunne han ikke nøjes med det næstbedste. Han måtte give det bedste, som han havde, nemlig sin egen søn. På vejen der til tog Abraham brand til brandoffer og lagde det på sin søn Isak, og selv tog han ilden over for kniven, og så gik de to sammen. Da sagde Isak til sin far Abraham, Far, han svarede, ja, min søn. Ved du, hvad det betyder? Når Isak sagde til sin far, far og Abraham svarede, ja, min søn. Det betyder, min søn, jeg lytter, jeg låner dig mit øre. Det er en kærlig hilsen fra faren til sønnen. Men da Isak spørger sin far, hvor er dyr til brændoffret? Isak havde med sin far mange gange været med til at ofre dyr, og der var altid et offerdyr. Men nu var der ikke noget dyr. Og Abrahams svar lyder, Gud vil selv udse sig offerdyret. Nogle gange har jeg tænkt på, at jeg bliver nødt til at spørge Abraham, når vi kommer i himlen om han virkelig var overbevist om, at Gud ville give, vise ham et sted for trædende offer. Men Gud havde lagt hele sagen, altså Abraham havde lagt hele sagen i Guds hånd. Og selvom Abraham ikke vidste, hvor det offerdyr skulle komme fra, så hvilede han i tro og i tillid til, at Gud også ville føre den her sag igen, føre den igen til sejr. For det vigtigste for Abraham, det var sit ja til Gud. Fordi Gud havde sagt ja til ham. Og når vi er samlet her i dag, så lyder det også et klart ja til hver enkelt af os. Og uanset hvilke behov vi måtte stå i, så er Guds ja altid det samme. Guds ja kan ikke rokkes. Vi kan som mennesker opleve situationer, hvor vi først siger nej, og så... Uh, senere så fortryder vi måske at sige ja. Senere så fortryder vi at måske sige nej, for vi synes måske ikke, det var så smart at sige ja. I den her tid, der, og, uh, hvor der er valg, så har jeg lagt mærke til flere gange, at uh, der er journalister, der stiller nogle kritiske spørgsmål til nogle af politikerne. Og et af de spørgsmål, som de ofte stiller, eller siger, når de stiller et spørgsmål, så siger de ja eller nej. Altså, de skal ligesom ud og siger, at der er kun de to valgmuligheder. Svar nu enten ja eller nej, så vi ved, hvad du mener. Og vi ved, hvor politikere, de snakker mange gange udenom. Men fra Guds side er der aldrig nogen snak udenom. Gud siger altid ja til dig. Han har sagt ja til dig, da han ofrede sin egen søn på Golgata. Det han gav det bedste, det eneste, han ejede, den søn, som han elskede så højt, men han elskede dig mere, så derfor var han villig til at give sin egen søn i døden for os. Derfor synes jeg også, det er, at vi er under, at vi også skal have nadver i dag. At vi skal glæde os over det endnu en gang. At Gud siger ja til os, når vi sammen skal dele nadveren, når vi sammen skal spise af brødet, når vi sammen skal drikke af kalken. For når Gud siger ja, så siger han også, du er velkommen. Han byder dig for. Han byder dig til at have fællesskab med ham. Han byder dig ind til at spise sammen med ham. Var det let for Abraham at give sin elskede søn? Det tror jeg ikke. Må det ikke smerte ham dybt i hjertekulen, men Abraham havde den overbevisning, at selvom det blev nødvendigt for ham at ofre sin søn, så ville Gud øh, give ham forbillet tilbage. Da det nåede i det sted, hvor Gud havde sagt, så byggede Abraham, Abraham det altræt og lagde brand til rette, og så bandt han sin søn og lagde ham oven på altræt. Jeg er sikker på, at det er det øjeblik, der knuste det Abrahams hjerte at tage sin egen søn og binde ham og lægge ham op på alderet. Og se fortvivlelsen i sin egen søn og høre hans råb råbe ud. Far, du lovede mig, at der ville være et andet offer, og nu vil du ofre mig. Far, elsker du mig ikke mere? Det knuste Abrahams hjerte, Og da Abraham løfter kniven for at slagte sin søn, strømmer tårerne ned af kinderne på ham. Men i samme øjeblik råber Gud fra himlen, Abraham, Abraham, gør ikke din søn noget. Nu ser jeg, at du skåner ikke engang din egen søn for mig. I det øjeblik viste Abraham Gud sit ja hvor smerteligt det end var for ham, hvor smerteligt det var, hvor stor en omkostning det reelt var. Men for ham betød Guds ja til ham, at han også måtte sige ja til Gud, være villig til at gøre det, som Gud kræver af ham, selvom det kostede af ham en umenneskelig pris. Da Gud offrede sin egen søn på Golgata. Og da Jesus råber ud for korsets træ, min far, min far, hvorfor har du forladt mig? I det øjeblik, der knuste det Guds hjerte. Fordi Gud ikke kunne have med synd at gøre, så var han nødt til at vende sig bort fra sin egen søn, mens hele verden synd blev lagt på Jesus skuldre. Det knuste Guds hjerte. I 2. Korinther, kapitel 1 vers 18 og vers 28, skal vi næsten lige slå op og se, hvad der står her også. 2. Korinther, kapitel 1. Det står der sådan her fra vers 18-20. Så sandt Gud er trofast. Det vi siger til jer, er ikke på en gang ja og nej. Til Guds søn, Kristus Jesus, som jeg og Silvanus og Timotheus prædike blandt jer, var ikke ja og nej, men ja er kommet ved ham. For alle Guds løfter... Har i ham deres ja, derfor er det også ved ham, gennem vores forkyndelse, kommer til at lyde et amen Gud til ære. Alle Guds løfter har fået deres ja ved ham. Når Gud har givet os lø, en, en hel række løfter igennem skriften, så er det samtidig knyttet et ja fra Guds side, i dag ja, der siger, jeg står bag mit ord. Jeg står bag mine løfter. Jeg siger ja til dig. Da jeg stod der i handlingen den dag, sammen med Kelle der, så var det naturligt for mig at sige ja. Hvorfor? Fordi jeg elsker min kone. Der var ikke nogen tvivl om, hvorvidt jeg skulle få tryget. Så derfor lød der også klart, ja. Og sådan er det også for Guds når vi kommer til ham, så bliver vi aldrig afvist. Fordi han har elsket os med en så stor kærlighed, der rækker langt ud over, hvad vi kan forstå. Fordi hans ja har været der længe før, at vi nogensinde tog beslutningen om at sige ja til ham. Og derfor glæder det mig også utrolig meget, når vi kan være samlet her i dag, og opleve, at Gud er trofast. Gud er trofast og står bag sine løfter. Og når vi i tro træder ud af båden og går på vandet, når vi i tro lægger hænderne på øjnene, eller hvad det måtte være, så lyder det samtidig et ja for Guds side. For Gud elsker at give os masser af gaver, Gud elsker at bekræfte sine løfter for os. Gud elsker at se os til overflod. Og når vi er samlet her i dag, så må jeg da sige, så er der begejstret. Det har vi da alt muligt grund til. Vi har grund til at være begejstret over, at Gud sagde ja til mig. Jeg er i ødkild fjols, lige ved at sige. Det er måske lidt dumt udtryk. Men da jeg stod i med den aften, der var mit liv en stor råde Et liv, som var fuldstændig ødelagt. Det var forsumpet i druk og piller, og hvad ved jeg. Men Gud havde længe, før jeg kom, i den søndag aften, besluttet sig for at sige ja, et evigt ja, der rækker ind i evigheden. Det eneste, han spejte efter, det var at høre mit ja. Og jeg husker tydeligt, at der blev gjort appel, til at hvis der er nogen, der ønsker at give deres liv op til, over til Jesus, så bliver jeg blev, blev lidt overrasket pludselig, så var min arm bare op. Jeg tænker, oh, hvad sker der lige her? Men det Gud siger ja til mig, det var så klart og tydeligt ind i mit liv, så jeg kunne ikke andet end reagere. Jeg måtte række min arm op og sige, Jesus, jeg siger ja til dig, og ikke nej som før. Og når vi samlet her i dag, så siger vi ja til Jesus. For Gud har forpligtet sig over for dig og mig, gennem Jesus Kristus, som man blev et vort sted for trædende offer. En beretning, som jeg også elsker, og det er fra Hebrejerbrevet kapitel 9. Jeg, ja, der var her til møde her for 14 dage siden, husker nok på et at at talte om, at da Jesus gik ind i det allerhelligste, så råbte han Guds navn. Og jeg har tænkt på det lige siden. Og det blev bare klart for mig, at da Jesus trådte ind i det allerhelligste med sit eget blod, så råbte han en ting mere, han råbte far. Og ved du hvad der skete i det øjeblik? Der råbte Gud af sine lungers fulde kraft. Ja! Og ved du hvad der skete? Har du nogensinde tænkt på det? Den dag Gud råbte ja til dig og mig. Ja til det offer, som Jesus havde netop havde bragt, da han bar sit eget blod ind i den himmel- himmelske helligdom. Der kom der en enorm lydbølge, som ramte jorden. Den var så voldsom, så når vi ser i, i Mateus evangelie, ser vi, hvordan at det står, at forhænget ind til det allerhelligste, det flænges for øverst til nederst. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har prøvet at råge så højt, så et tæppe, det flænges for øverst til nederst. Men Gud blev så grebet om sit hjerte, så han kunne ikke holde sit hjæl tilbage længere. Han måtte råbe råbe ud, ja! Og det ja, det lyder stadigvæk for os i dag, som er samlet der i dag. Han siger ja til dig. Han siger ja, fordi han elsker dig med en evig kærlighed. Ikke alene sagde Gud, ja, til det offer, som Jesus brægte på Golgata. Men han sagde samtidig ja til dig og mig, og inviterede os til at træde ind i det allerhelligste. For helt, gennem hele det gamle testamente havde man jo et offersystem, som aldrig bragte fuldendelse, fordi synden blev skjult, hver gang, at der blev bragt et nyt offer. Der måtte til stadighed frembæres blod. Men Gud havde besluttet, at han vil bringe et offer for tid og evighed. I Hebræerne, kapitel 10, og vers 5, står der, Derfor siger han, da han træder ind i verden, altså Jesus, til slagt og afgrød offer havde du ej løst, men, men et læme berigte du mig. Gud måtte af kærlighed til dig og mig offer, sin eneste søn, det dyre, mest dyre bar, han havde. Det smertede Gud, det knuste Guds hjerte, at se sin søn hænge der på korset mellem himmel og jord. Vi har en anden sang i vores sangbog, hvor det lyder sådan her øh, i kort. Det hende i livet vel nu og da et hjerte bliver klus på sin vej. Det hændte en gang på Golgata, Guds hjerte, blev knust for mig. Det blev bare så stort for mig. Tænk så, at Gud, som elsker mig så meget, der måtte råbe dette ja ud mod mig, og mod alle, som er her, men det knuste hans hjerte, at han måtte ofre sin egen søn. Men Guds kærlighed og Guds ja var større end dette offer. Og på grund af dette offer så kan vi synge O happy day, when Jesus washed my sins away. Jeg hørte den her sang øh, på Neltet i går, en underlig sang. Abrahams hjerte blev knust den dag på Moria bjerg, men det knuste Guds hjerte, da hans elskede søn blev offer på et kors, hvor mig mere, hvor vi da ikke i dag siger ja til ham, som elsker os først, som elsker os med så stor en kærlighed. Han, som sagde ja til mig og til dig, længe før vi sagde ja til ham. I dag siger han ja til dig og siger, du er velkommen til mit næverbor. Amen. Himmelske far, tak fordi, at dit ja er evigt, Herre, tak fordi, at du råbte ud fra tronsalen med en kraft og med en styrke, som flængede det forhængende ind til det allerhelligste. Fader tak fordi, der ikke længere er noget der skiller. men far tak fordi, at i kraft af Jesu offer, så har vi fået adgang til det allerhelligste. Her i dag må vi træde ind i det allerhelligste. bøje knæ for dig, Sige dig tak for din nåde. Sige dig for, tak for din kærlighed. Men med først og fremmest sige dig tak fordi du sagde ja til mig. Og i dag, Jesus, så lyder det klart og tydeligt ja til os. Et klart og tydeligt ja til dig. Herre, tak fordi at i dag, når vi skal spise af dit brød og drikke af kalken, Jesus, der lyder det klart og tydeligt ja. Du er velkommen. Du er velkommen til at spise her. Her tak fordi vi må sige dig tak for det er I Jesu navn.
1: Amen. Ved afslutning af denne formiddag lad os modtage herrens velsignelse. Fordi herrens velsignelse, det står lige så fast og sikrer i dag, som det gjorde, den dag han sagde det til Moses. Og dengang Moses, han gik til Aaron og fortalte ham, hvad han skulle gøre. Det er lige så stændt. Det er lige så stærkt. Det er lige så sikkert i dag. Så modtager Herrens velsignelse. For Herren velsigner dig, og Herren bevarer dig. Han lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. Amen. Tak for i formiddag. Gud velsigne jer.